0: Geek on the Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Bentornati a tutti, io sono Daniele, il conduttore di questo podcast, e questa puntata la dedichiamo al terzo diario di design di My Red Goddess. Più di un anno fa ormai ho cominciato ad ascoltare il podcast Passione Podcast di Andrea Ciraulo. La particolarità è che Andrea Ciraolo è un giovane uomo che, come molte persone, me compreso, ha cominciato a dire io voglio fare un podcast e si è messo a fare questo podcast di fatto facendo il percorso che abbiamo fatto tutti noi che abbiamo cominciato a fare dei podcast. Quindi si è chiesto ma come devo fare, ha visto gli altri podcast esistenti, si è chiesto se dovesse utilizzare uno script, cioè una traccia scritta, oppure se dovesse usare solo degli appunti e andare a braccio, come sto facendo io in questo momento. In una delle prime puntate del podcast Passione Podcast, lui dice una cosa importante. Ecco, voi vi chiederete, ma Daniele, che cazzo ti sei fumato? Stai facendo una puntata dei diari di My Red Goddess e inizi a parlare di un podcast di un altro podcaster che spiega la sua esperienza nel fare un podcast. E invece c'entra c'entra per una semplice ragione perché in una delle sue prime puntate in particolare si intitolava Un contenuto imperfetto è migliore Andrea Ciraulo dice la seguente frase Una puntata incompleta mi dà l'occasione di poter essere completata successivamente E perché io sto parlando di questo? Beh, perché nell'ultima puntata dedicata ai diari di design di Mered Goddess a un certo punto vi ho detto tutte le gemme alle quali aveva partecipato My Red Goddess eppure a un certo punto mi sono messo a parlare della storia di My Red Goddess a Luca Comics and Games quindi come è finito sul catalogo di Dream War Games e narrativa e non vi ho detto qual è l'altra gemma alla quale ha partecipato il gioco, che è la Just Two of Us gem che si è tenuta su itch.io e doveva finire il 31 gennaio ma in realtà è stata prorogata fino al 18 febbraio io ho pubblicato My Red Goddess anche in questa gem che era una gem di giochi per due e se mi seguite sapete quanti ne abbia scritti tant'è che non è l'unico gioco che ha scritto questa gem vi ho scritto anche Non Ti Scordare Di Me che avevo scritto per il Game Chef del 2018 ho avuto modo di aggiornarlo per ritestarlo ancora e l'ho inviato a questa gem e poi ho scritto un altro gioco ad hoc che è Dragon Slayer ed è un gioco di ruolo di carte nato da una sfida tra virgolette tra me ed Edoardo Cremaschi ma al di là di questo non vi voglio annoiare ulteriormente sulle gem soltanto mettervi a parte di questa mia dimenticanza di che cosa parleremo in questa puntata di diari di design? voi vi potrete chiedere beh fondamentalmente io quando ho detto devo fare un'altra puntata di diari di design mi sono chiesto di che cosa posso parlare E allora non lo sapevo ancora. Allora ho chiesto una mano alla community, alle persone che in qualche modo seguono i miei progetti, My Red Goddess, eccetera, e era emersa la possibilità di farmi delle domande alle quali io poi avrei risposto, come farò in questo episodio. Nel giro di poco tempo mi sono arrivate quattro domande da Greta, che è una delle persone che ha giocato di più a My Red Goddess e io le ho annotate mettendomi le mani nei capelli dicendo cazzarola sono troppo difficili e invece eccomi qui a provare a rispondere la preparazione che ho dedicato a questa puntata è pochissima per cui andrò a braccissimo cioè io non ho idea di di preciso di che cosa rispondere in realtà prima di fare questa puntata come sapete ne ho fatto un'altra nella quale ho spiegato i progressi del gioco dalla prima versione pubblicata fino ad oggi e questo si è rivelato necessario perché mi sono reso conto che se no altrimenti non avreste avuto gli strumenti per capire il lavoro che ho fatto e quindi non avreste avuto anche gli strumenti per capire le risposte a queste domande perché avrei parlato di un altro gioco, di un gioco che voi non avevate mai sentito non avevate mai visto né letto poiché il regolamento vecchio era diverso ma in realtà adesso questi strumenti dovreste averceli e se mi renderò conto che non ce li avete Semplicemente cercherò di darveli mentre rispondo. Prima domanda: come far emergere il personaggio della fan fatale nella partita con soli tre indizi? Allora, qui questa domanda nasce in realtà da un problema che si è sviluppato nella seguente maniera. Cioè, all'inizio non potevano esserci solo tre indizi in un caso, in una storia, doveva esserci almeno tre segreti di un tipo e uno dell'altro, alla peggio ce n'erano quattro. Questo perché? Beh, perché se vi ricordate com'era la regola prima, tu dovevi creare fin dalla prima scena di investigazione un indizio e un segreto, e poi tra una scena e l'altra andare a rimpinguare il tipo di verità che avevi utilizzato nella scena. Quindi se nella prima scena di investigazione usavo un segreto, tra la prima e la seconda scena avrei dovuto scrivere un nuovo segreto e tenere l'indizio vecchio. Questo però che cosa determinava? Che la storia finiva sempre, una volta raggiunti tre segreti o tre indizi, con un segreto o un indizio che non era stato utilizzato. E quindi questo voleva dire che poi nella scena di confronto, nel finale, lei doveva in qualche modo rivelarlo, perché quella era una verità, e se non la rivelava, voleva dire che ne aveva tenuto conto e quindi era vera per il giocatore, quindi doveva esserlo anche per la storia, se no alcune scelte che aveva fatto non avrebbero avuto senso, tenete conto che magari quello poteva essere un segreto stabilito nella prima scena, che non era mai venuto fuori nella storia, ma che aveva determinato le scelte nella storia da parte di lei. Questa è la ragione per la quale le verità sono vere, non possono essere scartate, perché tu comunque sia ti sei basato su di esse per giocare ma veniamo a noi ora, fin da subito questa cosa un po' mi stonava mi stonava perché? mi stonava perché è più difficile giocare così cioè devi fare una cosa che poi dopo magari non usi e se non la usi comunque sia è vera e comunque sia la devi rivelare all'altro giocatore che ne deve tenere conto e però tu questa cosa magari non l'hai usata avresti voluto usarla in una scena ma non hai potuto perché è emersa l'altra e allora cosa hai fatto? l'hai dovuta tenere lì? questa cosa non funzionava per me e per cui ho cambiato la regola come vi ho spiegato nell'ultimo diario dei design cioè tu all'inizio di ogni scena in realtà stabilisci se ti serve un segreto o un indizio e lavori sempre con una verità e non con due intrecciate eccetera questo però determina un altro problema e termina il problema che scaturisce questa domanda cioè prima nella peggiore delle ipotesi la fan Fatal aveva almeno un segreto qui parto dal presupposto che i segreti rendono più consistente più drammatico più umano il personaggio della fan fatale ma in una storia senza segreti che adesso si può verificare cioè in una storia con soli tre indizi che finisce subito perché indizio 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 la fan fatale Emerge abbastanza? Beh, secondo alcuni giocatori, secondo alcuni lettori del mio gioco, non emergeva abbastanza. Si perdeva un po' un'opportunità. Allora io cosa ho fatto? Mi sono posto un'ipotesi di design, mi sono chiesto ma emerge abbastanza? E ho cercato di verificarla. Ho fatto delle partite con soli tre indizi, a raffica, oppure con soli tre segreti. Quasi sempre emergeva che con soli tra segreti il personaggio veniva caratterizzato molto bene. Ma in realtà, anche nelle storie, con tre indizi, a mio giudizio, il personaggio emergeva abbastanza da farmi dire: a me sta bene che ci siano storie così e che possano essere giocate. E allora veniamo alla domanda di Greta: come far emergere il personaggio della Fan Fatal? Beh, ma qui torniamo in realtà a qualcosa che è profondamente connaturata probabilmente a come io gioco questo gioco cioè per me non ha senso giocarlo se non facendo vedere i personaggi facendo vedere che cosa hanno dentro come si muovono quali sono le loro ambizioni perché cosa mentono se stanno mentendo anche se non lo dico se è la fan fatale oppure lo dico, a volte lo dico posso dirlo le regole dicono che io posso mentire al giocatore ma niente mi obbliga a farlo io in alcune partite sono sincerissimo. Un'altra cosa che faccio è renderla vulnerabile. Creo un personaggio profondamente vulnerabile. Di solito io potrei fare il duro fin da subito e a volte l'ho fatto. Però in realtà nel finale la fan fatale come oramai dovreste aver capito non ha alcun potere. È in balia del detective e di conseguenza cosa faccio? Per certi versi sovverto il lo stereotipo di genere è una fan fatale, sì ma è un'impressione il suo potere e allora la rendo amabile qui forse torna buono un consiglio che Giulia Cursi diede nelle pillole dedicate a Kagematsu su giù lo schermo che registrammo assieme cioè ero lì a fare la statuina perché in realtà non serviva la mia presenza ma Giulia disse ai giocatori delle donne di Kagematsu quando voi giocate una donna se, se siete uomini perché di solito questo è un problema che riguarda i giocatori uomini, che non sanno giocare le donne, perché pensano che siano degli esseri alieni, non delle persone normali. E giocate una donna che voi amereste. E allo stesso modo, quando giochi La Fan Fatale, anche se non è una donna, perché può essere un Fan Fatale, dovreste giocare una persona che voi sareste disposti ad amare. E quindi io credo che se uno giochi una persona facendo vedere che cosa ha dentro, quali sono le sue ambizioni, in che modo è vulnerabile. Anche quando sbaglia. La fan fatale può essere un criminale, però può amare comunque il detective. E alla fin fine, My Red Goddess è un gioco che parla di giustizia e di amore. E a volte l'amore può essere superiore alla giustizia. Il punto è, se voi la fan fatale non gliel'avete fatta amare, perché non l'avete giocata come una persona che sarebbe possibile amare, il detective, lui, che lo gioca come fa ad amarla. Io credo che se voi giocherete la fan fatal così, allora la fan fatal emergerà anche nelle partite con solo tre indizi. Perché se ci pensate, in realtà il fatto che la fan fatal sia una criminale, una vigliacca, è uno stereotipo. Nulla obbliga veramente nel mio gioco a far sì che lei sia una brutta persona. E di conseguenza. La risposta è che potrebbe benissimo essere una persona interessante pur non avendo fatto veramente nulla di moralmente o eticamente o socialmente disdicevole. Ok, spero di aver risposto bene a questa domanda e passo alla seconda. Qual è la differenza tra infatuazione iniziale come qualcosa di inevitabile e amore come scelta nel finale? Allora, qui in realtà un po' di preparazione l'ho fatta, perché io mi sono sono sempre chiesto che cosa vuol dire infatuazione. E io quando penso al termine infatuazione, in realtà penso a una cosa sbagliata, ho scoperto. Io quando penso al termine infatuazione mi ricordo una scena delle tigre di Monpracem, il romanzo di Salgari, nella quale Sandokan incontra Marianna e le confessa il suo amore. Ed ecco cosa le dice. «Vi sono delle tenebre attorno a me che è meglio non squarciare per ora. Sappiate che dietro queste tenebre vi è del terribile, del tremendo, e sappiate pure che io porto un nome che atterrisce tutte le popolazioni di questi mari. Non solo, ma che fa tremare il sultano del Borneo e persino gli inglesi di quest'isola. E voi dite di amarmi, voi, così potente!» mormorò la giovinetta con voce soffocata. Tanto che per voi mi sarebbe possibile ogni cosa. Vi amo di quell'amore che fa compiere miracoli e delitti insieme. Mettetemi alla prova. Parlate e io vi ubbidirò come uno schiavo, senza un lamento, senza un sospiro. Volete che diventi re per darvi un trono? Io lo diventerò. Volete che io, che vi amo alla pazzia, ritorni a quella terra dalla quale sono partito? Io vi ritornerò, dovessi martirizzare il mio cuore per sempre. Volete che io mi uccida dinanzi a voi? Io mi ucciderò. Parlate! La mia testa si smarrisce, il sangue mi brucia. Parlatemi, Lady, parlate! Ebbene, amatemi, mormorò ella, che si sentiva vinta da tanto amore. E perché io pensavo a questo? Pensavo a questo perché riconducevo la parola infatuazione all'etimologia di un'altra parola, fato. Ossia, io sono infatuato di una persona perché. Il fato ha deciso che è così. Non posso fare nient'altro che amarla. Ma in realtà infatuazione, leggendo bene, non deriva da fato, ma deriva dal latino fatus, che ha tutt'altra radice indoeuropea. Ringrazio Riccardo Bongiovanni per avermi aiutato a scoprirlo. E che è sinonimo di frivolo, sciocco, passeggero. Quindi in realtà parlare di infatuazione... Ha un forte connotato negativo in italiano. È un connotato negativo che invece io non do mai a questo termine e che non darò mai a questo termine perché mi piace troppo. E qui veniamo alla risposta. L'infatuazione è quella sorta di amore un po' istintivo, stupido, dicono negativo, che si ha per una persona non si sa bene per quale ragione. Ora io all'inizio evidentemente perché sono un romantico, non lo so, avevo scritto che il detective aveva un amore profondo per la fan fatale, ma questa cosa ho visto che per molti non funziona, per molti è inconcepibile. Allora sono tornato con i piedi sulla terra e mi sono reso conto che effettivamente quella cosa lì era più che altro infatuazione. E cosa dice il dizionario dell'infatuazione? Il dizionario Treccani dice... Infatuazione, sostantivo femminile derivato da infatuare, stato di chi è infatuato, passione sproporzionata e irragionevole, per lo più di breve durata, per qualche cosa o persona. Passione sproporzionata e irragionevole, quindi non è plausibile che una persona possa essere infatuata, non è così plausibile che c'è addirittura una parola sul dizionario per definire questo stato d'animo, per cui per me è perfettamente plausibile ed era quello che volevo dire tant'è che nella nuova versione delle regole io parlo di infatuazione ora il gioco ti mette in una posizione scomoda ti chiede di provare a giocare un personaggio infatuato di un altro personaggio non sta bene dichiararsi scettici sulla premessa di un gioco è molto più onesto intellettualmente dire non lo gioco piuttosto se vi sembra così assurdo non giocateci, ma se in realtà voi ritenete che sia possibile che una persona possa infatuarsi di un'altra persona, beh allora forse potete giocare tranquillamente a My Red Goddess. Ora tu per tutto il gioco hai questa spada di Damo che è addosso, che è l'infatuazione del detective per la fan Fatal. Ma in realtà giocando scopri un caso e forse scopri anche un passato oscuro della fan Fatal. Quindi tu durante il gioco ti chiedi se valga la pena amare una persona così. È quella classica cosa che hai per una persona che avevi idealizzato e poi in realtà scopri che è un'altra persona. Quindi la domanda è, ma quella roba lì diventa amore oppure no? Ed è quello che scopri nel finale. Tu alla fine, a carte scoperte, quando sai tutte le verità, sei chiamato a dire, ma io che all'inizio questa donna credevo di amarla, mi piaceva, ero infatuato di lei, io questa donna, la amo davvero. Oltretutto sapendo, come giocatore, che nei finali non ci può essere felicità per voi. Questa è una scelta molto potente da parte del giocatore, perché nella farla sa che sta condannando il suo personaggio all'infelicità. Però perché dovrebbe farla? Perché è la scelta che il suo personaggio sente. Perché tanto non stai giocando veramente per far vincere il tuo personaggio. Questo è un gioco in cui scopre la sua interiorità, no? famoso Story Now di Ron Edwards e degli altri game designer di The Forge. Tu giochi per scoprire chi è il personaggio. Lui gioca per scoprire chi è il detective. Lei gioca per scoprire chi è la fan fatale. La prospettiva è diversa, l'esperienza è asimmetrica, però ha delle similitudini. Ed ecco qual è la differenza, quindi. Che all'inizio parti con una pulce nell'orecchio, la amo davvero, e alla fine rispondi a questa domanda. E allora lì si vede se è vero amore mi ero segnato nelle note della puntata una cosa che non ho seguito, ma voglio comunque dirla. C'è una famosa citazione di Nietzsche, che viene dal suo libro Al di là del bene e del male, che dice tutto ciò che si fa per amore avviene al di là del bene o del male. In realtà in My Goddess alla fine ti chiedi se è proprio vero che sia così, se si può fare di tutto per amore, oppure se ci sono alcune cose che non vanno al di là del bene o del male e vabbè, vi lascio qui con questo spunto la terza domanda è come fanno gli indizi segreti a contribuire a un unico filone narrativo? allora, qui è complicato rispondere è complicato perché il gioco, come sapete, è cambiato nel frattempo cioè all'inizio, come vi avevo detto nell'ultima puntata avevo l'idea che ci fossero due misteri in buona sostanza. Uno legato alla fan fatale. Chi è lei come persona, i suoi segreti? E si scopre attraverso un climax dei suoi segreti. L'altro mistero invece è il caso, ed è inerente a quello che ti ha chiesto la fan fatale. Scopri chi mi ha rubato il pendente che mi ha regalato mia madre. Ora, qui la domanda se fossero separati oppure no, me la fece Saverio Porcari, in un playtest con lui, che è registrato sul canale YouTube di Geek on the Wall. Ve lo metterò nelle note dell'episodio, nel caso voleste andarlo a, a guardare. In realtà io poi feci una giocata, e poi tutte le giocate successive, ma in particolare quella con Simone Micucci, nella quale misi in difficoltà il povero Simone chiedendogli di giocare per fare di tutto per scindere i due misteri, cioè quello legato agli indizi e quello legato ai segreti. Anche questa puntata è registrata su Geek on the Wall, potete andarvela a vedere, e fu un fallimento. O meglio, non fu un fallimento, fu un successo, perché noi avemmo la risposta alla domanda. No, sono due cose collegate, e se tu tenti di scenderle, rendi più difficile giocare, e hai un mistero meno coerente. Per cui venendo alla domanda di Greta, come fanno gli indizi i segreti a contribuire a un unico filone narrativo? Allora, qui viene utile... Una delle prime metafore con la quale io spiegavo il gioco. Io ho scritto My Goddess anche come una sorta di atto di ribellione nei confronti dei giochi investigativi di stampo classico, dove si parte dal presupposto che una persona sappia già tutto. A me giocare così fa schifo. Io invece voglio giocare per creare il mistero, perché in realtà quello che mi interessa non è il mistero, ma l'area di mistero. Quello che mi interessa, come si sarà capito, spero, sono i sentimenti dei personaggi, cosa c'è nella loro zucca cosa dice la loro moralità e cosa sono disposti a fare per amore di conseguenza mi serve un mistero molto semplice come si crea un mistero molto semplice? allora io non ho una risposta esistenziale a questa cosa però vi posso dire come faccio quando gioco di ruolo a questo tipo di giochi vado a naso scelgo la cosa più logica e guardo quello che io dico al lampione più avanti no? quando c'è molto buio di notte se la strada è deserta, i lampioni funzionano male, tu guardi da un lampione all'altro e dici: Oh, arriverò al prossimo lampione. E poi, e poi il lampione dopo, e poi il lampione dopo ancora, e così via. Allo stesso modo, devi giocare logicamente e chiederti: Ho messo questa cosa? Allora, questo indizio. Eh, ma poi è stato a fare un segreto. Il detective mi ha detto che va lì a investigare. Bene, allora, sapendo che è successo questo e che il detective va lì, cosa potrebbe trovare che sia un segreto su di lei? Così devi ragionare. Per cui, in poche parole, i segreti e gli indizi si rivelano come una sorta di traccia di briciole di pane per arrivare al mistero. L'unica differenza è questa, che gli indizi gettano verità sul caso senza compromettere la fan fatale invece i segreti gettano verità sul caso in qualche modo compromettendo o mettendo sotto una luce sgradevole eticamente o socialmente o legalmente l'affan fatal, questa è la differenza, per cui si crea un unico climax tra indizi e segreti che può durare o tre o quattro o cinque verità statistica alla mano i calcoli non li ho fatti io perché non sono assolutamente in grado ma li ha fatti Greta che è molto più brava di me queste cose abbiamo scoperto che il caso più plausibile è che ci siano 5 verità di conseguenza la maggior parte delle partite di My Red Goddess finiranno con 5 verità ma voi come giocatori in alcune partite lo sapete già che dalla terza verità potrebbe finire la storia quindi in qualche modo io ti tengo sempre un po' sulle spine E ti chiedo di poter concludere il mistero subito oppure dover aspettare ancora un po'. E questo è il modo nel quale si gioca, creando un climax ma essendo pronti a chiuderlo appena possibile. E così passiamo alla quarta domanda: in che modo lui contribuisce alla narrazione? In che modo lui contribuisce. A creare il mondo in che modo incide quando sceglie come proseguire l'indagine allora in realtà queste sono domande sono più di una e complesse in che modo lui contribuisce alla narrazione beh nelle autorità di base del gioco lui contribuisce alla narrazione narrando come appare il detective alla fanfatale all'inizio narrando come indaga il detective cosa pensa dice e fa narrando dove va ad indagare è importantissimo lui ti dice dove va di indagare tu devi impostare una scena lì. Il detective contribuisce ovviamente narrando anche gli epiloghi. Quando gli esiti degli epiloghi dicono cosa deve narrare, lui non si può tirare indietro, deve narrarli. Quindi seguendo le autorità narrative contribuisce anche quando ci si trova in un conflitto nella narrazione e, e l'intento delle azioni del detective è di tipo fisico violento. Sta tentando di... Vincere in un contesto fisico, un inseguimento, ogni in un contesto violento, sta picchiando o assaltando qualcuno. In questo modo lui contribuisce alla narrazione della storia. Non solo. C'è anche il concetto di sconfinamento amichevole. Lo sconfinamento amichevole vuol dire che in determinate situazioni, se io sento che sia la cosa giusta, posso narrare cose che teoricamente non rientrano sotto la mia autorità. Secondo il principio del dire qualcosa di logico, io fulisco naturalmente perché percepisco che non ci sarebbe nulla animale se dicessi questa cosa perché ha perfettamente senso e l'altro principio è non fare lo stronzo cioè lo devo fare sapendo che non sto facendo di tutto per rovinare la partita ma bensì per esaltarla, per rendere migliore l'esperienza non per mettere in difficoltà l'altro giocatore lo sconfondamento amichevole su che cosa si basa? Beh, se per esempio dico che tento di baciare una cameriera posso partire dal presupposto di riuscire a baciarla se poi l'altro giocatore non sta bene sarà lui che mi dirà no 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 aspetta non la riesci mica a baciare così ma lo sconfinamento amichevole si basa anche sul concetto del lasciar correre cioè tu dall'altra parte che subisci lo sconfinamento amichevole se quella cosa non ti urta non ti scompiglia tutti i piani lasci correre e stai a vedere cosa sta facendo l'altro giocatore quindi il detective contribuisce alla narrazione anche per sconfinamento amichevole. Il concetto di sconfinamento amichevole è stato introdotto, che io sappia, da Seth Ben Ezra in Sporchi Segreti. Vi metterò i riferimenti nelle note dell'episodio. In che modo lui contribuisce a creare il mondo? Beh, allora, se avete deciso di mettervi d'accordo prima di giocare dell'ambientazione della vostra partita, in quel caso una conversazione a due dove buttate idee, raccogliete idee, e quindi lui può contribuire semplicemente parlandone, dicendo Oh, vorrei una storia ambientata ad Hollywood negli anni 40 Oppure, beh, sempre attraverso lo sconfinamento amichevole, lanciando degli indizi. Per esempio, dici che sulla scrivania del detective nella scena Ningaggio c'è um, questa cartolina che ritrae un poster di un film dell'anno prima e fa un riferimento a un film magari uscito nel 1937. Magari non avevate ancora detto nulla, adesso sappiamo che siamo, stiamo giocando nel 1938. Se l'altro giocatore sta bene, prende la cosa e va di conseguenza. Oppure dicendo, non so, scena di ingaggio, la fan fatale mi chiede se tutto a posto e io le rispondo tutto bene ma mi sento un po' teso, vorrei andare a prendere qualcosa da bere al, al bar qui all'angolo e eh beh teoricamente non ho diritto di stabilire questa cosa l'autorità sul mondo ce l'ha lei ma io dubito fortemente che il giocatore della fan a lei, mi dica no non puoi dire questa cosa perché il bar all'angolo non c'è sconfinamento amichevole da ultimo in che modo incide quando sceglie come proseguire l'indagine beh questa è una cosa alla quale io non avevo badato mi ci ha fatto badare penso proprio Greta o forse Damiano beh uno dei due sicuramente forse è un discorso che ho fatto con tutti e due tu puoi avere l'impressione che il detective non abbia alcuna voce in capitolo nell'indagine. D'altronde gli indizi, i segreti, li stabilisce lei e lui che cazzo fa? Ma in realtà non è mica vero che funziona così. In realtà lui stabilisce dove il detective va ad investigare e lei deve impostare una scena lì. Quindi, per il discorso che vi ho fatto prima, quando rispondevo alla terza domanda, cioè come fanno gli indizi segreti a contribuire a un unico filone narrativo e io sto andando a vista, sto guardando il prossimo lampione so se è un segreto o un indizio e lo devo andare a mettere dove mi ha detto il detective quindi la mia creazione da parte di lei è fortemente influenzata da quello che dice lui cioè dove va a investigare e poi mi è stato fatto notare durante i playtest che c'è un inghippo cioè spesso e volentieri, anche se non sempre i segreti tendono ad avere un approccio alla rivelazione di verità più sottile. Cioè tendono a far emergere chiaramente cose importanti sul mistero, ma tendono a lasciare il detective un po' più incerto sul dove andare. Cioè, mentre quando ricevi un indizio, di solito è beh, è chiaro, devo fare questo adesso, quando ricevi un segreto, sei tu che come lui, come giocatore del detective, decidi dove andare per proseguire l'indagine. Ecco, qui come giocatore, anziché impanicarti, dovresti ricordarti che in realtà state creando un mistero assieme. Forse non ci avevi pensato prima, ma è così. E quindi dovresti pensare in maniera logica dove potresti andare per continuare l'indagine. E quindi pensare a dove potresti andare per scoprire qualcosa di interessante secondo te, che allo stesso tempo aiuti lei a creare un indizio, un segreto. E quindi tu hai una grandissima voce in capitolo anche in questo bene, io in realtà non ho una fine ad effetto per questa puntata io credo di aver risposto anche alla quarta domanda credo di aver risposto a tutto, di avervi dato un mio parere su tutti questi quesiti tra l'altro questa puntata è anche venuta piuttosto lunga, più lunga di quello che mi sarei aspettato ad ogni modo se avete altre domande vi invito a farmele Spero di aver risposto a quelle che Greta mi ha fatto e spero che questa puntata vi sia piaciuta, che vi sia stata utile. Vi saluto e vi rimando alla prossima.